0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Сегодня у меня в гостях врач-акушер-гинеколог, ведущая подкаста Раздвиньте ноги, Оля Крумкач. А еще у Оли только вышла книга обо всем, что касается женского здоровья. От первой менструации до постминопаузы. Оля, привет.
1: Да, привет. Спасибо большое, что позвала поучаствовать. Да, и правда есть подкаст, и правда есть книга. В общем, если кому-то будет интересно, потом посмотрите, что я делаю.
0: Те ссылочки на Олю я оставлю в описании к этому выпуску. Большое спасибо, что пришла ко мне сегодня на подкаст. Мы сегодня с тобой будем обсуждать вопросы репродуктивного здоровья, их связь с питанием и тренировками. Расскажи нам коротко, пару слов о себе. Я знаю то, что ты тоже уехала из России, сейчас живешь
1: не в России. И как ты вообще пришла к тому, чтобы стать врачом? (связывая) (связывая) Я не помню, как это произошло, честно говоря, это случилось случайно. Мне просто как-то, ну, никогда не было такого, чтобы прям сидеть, выбирать, кем ты хочешь стать. Скорее, я всегда ориентировалась на то, что мне интересно. И вот в какой-то момент э, я поняла, что все, что касается биологии, то, что касается организма, потому что мне кажется, что это, ну, как бы мне странно э, смотреть на людей, которые вообще в этом не заинтересованы потому что мы живем с телом, и как будто бы прикольно про него что-то знать. Ну и потом просто я училась в первой школе, где изучали языки, и там было все достаточно интересно и сложно, и сильно, но я понимала, что на менеджмент, там, на филологию, на что-то идти не готова. И, соответственно, я еще занималась профессиональным спортом в детстве, и одновременно поняла, что дальше ломать ноги э, и что-то вот предпринимать с помощью пр- профессионального спорта далее я не хочу, хочу учиться. Ты на лыжах каталась, да? Да, я занималась горными лыжами 10 лет. И, в общем-то, потом просто подумала, что, исходя из своих интересов, пойду-ка я попробую, поучу усиленно биологию и химию, потому что это нужно было для поступления. После этого, соответственно, я пошла во вторую школу. Там были углубленные занятия по этим двум предметам. И далее просто решила, что надо поступать на медицинский, потому что все было достаточно интересно. Но да, я сразу скажу, что не надо, наверное, тешиться надеждами. В общем, каждому надо выбраться то, что ему реально интересно и нравится. Но дисклеймер про медицинский вуз заключается в том, что учиться намного интереснее, чем работать. Ну и, собственно, я как только вышла на работу уже официальным врачом, несмотря на то, что мне все супер нравится, я была хирургом, акушером гинекологом, работала в разных сферах, и в детской гинекологии, и во взрослой, и в акушерстве, я просто поняла, что мой дедлайн, наверное, это 30 лет. Вот, но случилось, что случилось, и даже раньше я уволилась из больницы, занимаюсь медициной, веду экспертизы, делаю медицинский стартап, веду блог, книги, помогаю другим стартапам, даю всякие там разные мнения, корректирую, редактирую всякие штуки. Все это сопряжено с медициной. Вот, также, естественно, продолжаю я подтверждать да, документы. Да, просто решила, что, ну, да, в какой-то момент поняла, что всю жизнь в больнице работать точно не буду, потому что не готова тратить свою жизнь на, на это полностью. Вот. Нашла другие пути, как воспользоваться своей профессией в благо себе и другим людям. И теперь у нас есть классный подкаст по гинекологии. Да, раздвиньте ноги, слава богу, прямо радует своими статистиками и аудиторией, которая слушают. слушает. Отлично.
0: Ну, давай тогда начнем разбирать вопросы, и какие-то вопросы будут лично от меня, как от тренера, и какие-то вопросы будут от моих подписчиков в сторис. И начнем с вопросов про менструальный цикл и тренировки. Я думаю, что каждый из нас вообще замечал, как меняется самочувствие и ощущение в разные фазы цикла и ощущение от нагрузки, Это, знаешь, кто хочет сорвать, то просто хочется лечь на коврик и плакать, и свернуться калачиком. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения гинеколога, нужно ли регулировать нагрузку в тренировках
1: в зависимости от дня цикла? А Я как бы всегда говорю, что все надо делать индивидуально. Потому что все рассказы о том, как мы себя чувствуем за зависимости от цикла это среднестатистическая, очень субъективная оценка во-первых, эмоционального статуса, во-вторых, самочувствия, что нельзя брать за какую-то аксиому и константу. Вот. Естественно, что кому-то будет достаточно пробежаться и лечь лежать пластом во время менструации, а кто-то ведет здоровый образ жизни, не знаю, бегает точнее, не здоровый, а кто-то ведет активный образ жизни, им вообще все равно, что делать в менструацию после и до. Как бы канонические опять же, среднестатистически принято, что во время менструации мы более вялые, можем испытывать какие-то, не знаю, смеш- смешанные чувства, возможно какую-то угнетенность, может болеть живот, но ну, это все в принципе приводит к тому, что активность снижается. Но, как бы, во-первых, есть контрацептивы, во-вторых, как бы все разные, и нельзя говорить, что что-то делать нельзя. Разбирайтесь, пожалуйста, с тем, как вы себя чувствуете сами, с врачом. И смотрите только от того, как вы себя чувствуете в каждый день. Потому что, по идее, далее после менструации, якобы к моменту овуляции, все такие приподнятые, веселые, бегают, прыгают. А потом, соответственно, опять во второй фазе цикла тоже начинается какая-то усталость. И опять работоспособность опять падает, да, получается? То есть это такой вечно циклический процесс. Да, но я к этому отношусь максимально скептически, потому что я считаю, что это бред ориентироваться на то, что какими-то опросами было выяснено, что это так. Действие гормонов тоже на всех влияет по-разному. Поэтому надо смотреть просто, что кому комфортней, а как-то менять свою активность. По-моему, здесь самые лучшие рецепты ориентироваться просто на себя и на свое самочувствие. Вот. Лишний раз себя лишать активности, если вы это хотите и любите делать, не стоит. Все эти байки там, со школы, из университета о том, что, господи, у нас полкурса брали, справку у врача на менструацию, чтобы не ходить в тренировки. Как бы в любом случае, да, в школе это другая история. Но такой бред, на самом деле. Я не знаю, откуда это идет. Считается, что там нельзя, видите ли, будет выделение сильнее, у кого-то кто-то умрет, потому что будет болезненнее. Нет. Изначально, если у людей есть какие-то противоположности к кровотечениям, к болезненной менструации, во-первых, это повод обратиться к врачу, а во-вторых, смотреть только на свое самочувствие. Потому что у вашей подруги, мамы бабушки, может быть, что угодно, но это вообще не значит, что у вас то же самое. И опять же таки, если вы себя кайфово чувствуете и делаете все, что обычно делаете, и те же тренировки, то делайте их дальше. То же самое, как про беременность говорят, что забеременела, и надо все сесть и, походу, вообще не вставать с кровати всю беременность. но это же тоже полный Лежать. бред. Да, потому что, ну, кто-то как бы привык тренироваться, и с какой стати нужно себя ограничивать, кто-то теперь как тюлень привезти эти 9 месяцев. Естественно, там как бы в беременности свои нюансы, но по поводу менструации и цикла, пожалуйста, живите свою жизнь, как вам удобней. Да, да. Вот я тоже, как
0: со стороны тренера, могу рассказать то, что у разных девушек абсолютно по-разному воспринимается субъективная нагрузка. И, конечно, часто бывает, что перед месячными она воспринимается субъективно как более тяжелая, И даже, знаешь, может быть такое, что на одну и ту же как бы кардионагрузку пульсовая реакция может быть абсолютно разной. То есть именно в рамках одного организма. Знаешь, я вот в целом вообще бы, наверное, разделила всех э, девушек на четыре такие основные группы э, по вопросу того, можно ли тренироваться прямо во время месячных. То есть, типа, если вы себя хорошо чувствуете, если ваше самочувствие позволяет, то умышленно мы нагрузку не меняем и не облегчаем себе. В этом я с тобой абсолютно согласна. Вот. Если у вас
1: повышенная утомляемость, то в целом стоит как бы снизить интенсивность нагрузки, стоит снизить э, рабочий вес? Но это какие-то абсолютно понятные истории, мне кажется, нет. Я просто каждый раз удивляюсь, насколько ну, ты, э, мне, ну не Такие нужно вещи, мне кажется, на этом нужно обостряться. Рассказывать. Вот, нет, удивишься? рассказывать нужно сто Просто хочется, чтобы никто на этом не обострялся. То есть, как только мы вводим вопрос, который касается какой-то оценки ограничений или чего-то еще, мы сразу это как бы немножко подсвечиваем. И тут хочется сказать, что да, естественно, все разные, все индивидуально. Но э, ну, это просто как и все остальное. Когда вы болеете, вы чувствуете, что вам плохо, вы там явно не пойдете марафон бежать. Конечно. И то же самое и здесь Конечно. просто это настолько на уровне чувств и своего просто понимания, что как бы мне кажется здесь излишне. самый основной вообще совет. Правда, просто слушать себя. Как вы себя чувствуете?
0: Да, прислушиваться к организму, к своему, конечно. И, естественно, если у вас какой-то там боль внизу живота, что-то беспокоит, помимо того, что естественно нужно обратиться с этим к врачу, будет хорошей стратегией вообще убрать нагрузку с мышц скоро, качать пресс в этот момент. Возможно, даже убрать нагрузку снизу тела и, допустим, придумать какую-то дополнительную тренировку наверх тела, чтобы не перегружать тот регион наиболее уязвимый в данный момент времени. Но опять же, все как бы регулируете относительно под себя и смотрите. Да, да, именно так. Вот самое главное Кажется, вообще не рвать жопу вообще ни в какой момент. Никаких неубийственных ни занятий, никаких сверх нагрузок, особенно в этот момент, точно не нужно давать. Слушай, а вот мы с тобой затронули вопрос боли во время месячных. Скажи, пожалуйста, вообще можно ли уменьшить боль от месячных за счет тренировок, за счет активности, есть ли с этим какая-то связь? И как с этим можно
1: работать? Она, она есть, но опять же, я не могу сказать нормальных процентов, нормальной статистики. Кому-то помогает делать легкие тренировки, кому-то не помогает. Потому что все-таки в любом случае физическая активность она провоцирует работу сосудов, и бывает, что это помогает облегчить менструальную боль. Но я напомню, что болезненная менструация, особенно если это боли, более в коле оценки из 10 да, превышающие цифры, если это постоянно в течение всего всей менструации, и вам приходится принимать препараты да, обезболивающие, противовоспалительные, то это называется дисминарея. И с этим тоже нужно обратиться к гинекологу сначала, прежде чем пытаться вылечиться на нагрузками и упражнениями. Соответственно, кому-то, опять же, помогает, кому-то нет. Ответ будет точно такой же. Все индивидуально.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли какой-то нормальный уровень боли от месячных? Я поняла то, что если у тебя в течение всех месячных, всех дней болезненные ощущения не проходят, есть ли какой-то вот порог,
1: после которого нужно бить тревогу и идти к гинекологу? Желательно всегда, когда болезнь и идти к гинекологу. Потому что я не могу сказать, по шкале из 10 баллов, которые относятся к реанимационной шкале, к сожалению, это не оценивается, потому что у кого-то интенсивная боль может быть в первый день, у кого-то она может продолжаться. Естественно, если подтягивает живот чуть-чуть, и вы пьете, там одну таблетку безболивающую в первый день, это как бы не особо проблема, потому что в любом случае матка напрягается и будет вызывать какие-то болевые ощущения неприятные. Но все, что как бы уже так, что вы пьете несколько таблеток, и, в принципе, первый день для вас – это вот тот день, когда вы начинаете уже как бы готовиться, что сейчас будет болеть живот, лучше обратиться к врачу, потому что есть дисминарея, болезненная менструация, и это тоже вопрос к гинекологу. Поняла. Скажи, пожалуйста, вообще в целом, тренировки могут влиять на регулярность цикла, положительно или отрицательно? Тренировки, да, усердные тренировки, особенно в подростковом возрасте, когда люди занимаются спортом активно, или даже, неважно, там, да, это может быть и во взрослом возрасте, могут приводить к нарушению менструального цикла, в том числе, например, да, даже вот если это подростки, то может случаться такая история, как аминоре, то есть месячные не наступают вовремя, они должны начаться, когда до 16 лет. Ну и, соответственно, во взрослом возрасте на фоне тренировок очень активных. Опять же, у всех разная корреляция. Нет такого, что я могу сказать, какое количество будет влиять. У всех это по-разному. Вот, каждому достаточно своей дозировки. На фоне просто да, того, что мы занимаемся спортом, в том числе вырабатываются гормоны, в том числе вырабатывается кортизол. Ну и, в принципе, там идет выработка других гормонов, и пролактин по-другому может вырабатываться. И это все вместе может оказывать влияние на менструальный цикл. Это приводит к задержкам, к наре, к нарушениям цикла, к кого-то кровотечениям либо к отсутствию эминистрации в принципе. Я с тобой абсолютно
0: согласна, что если слишком высокая интенсивность тренировки, и и организм не получает дополнительные и все необходимые нутриенты, и постоянно находится в стрессе, он как будто бы выключает свою базовую функцию размножения. И, естественно, как бы это все тормозится на уровне гормонов. Задача, я так понимаю, что очень важно следить за своим самочувствием, особенно в первой неделе тренировок. То есть если вы раньше не тренировались, и вы только начинаете тренировки, обязательно следите за тем, как ваш организм воспринимает нагрузку. Не появляются ли у вас проблемы с менструальным циклом, нет ли задержки менструации, нет ли каких-то изменений в характере кровотечений и так далее. То есть за этим тоже очень важно следить, особенно если вы раньше не тренировались, но начинаете тренироваться. Да, да, конечно. Скажи, пожалуйста, что вообще делать, если пропали месячные после полугода тренировок? Это вопрос от подписчика.
1: (счёnell) Идти к шаргинкологу. Я не буду давать рекомендации онлайн, идти к врачу. Вне зависимости от того,
0: сколько времени прошло с момента, когда у вас пропали месячные, насколько задержка и так далее, любые изменения в менструальном цикле необходимо все это обсуждать с врачом. Сразу же консультация гинеколога. Я сама и мои подопечные сталкивались с ситуацией, что гинеколог прям категорически против работы с весами. Типа что тяжести нельзя поднимать, вам еще рожать, не больше пяти килограммов. Скажи, пожалуйста, правда ли, что от поднятия тяжести
1: может быть опущение внутренних органов? Да, может быть. Опять же-таки, кому-то достаточно гантель, кому-то надо потаскать чемоданы пару недель. Но да, любой, любая физическая нагрузка активная с большими весами может спровоцировать да, ригидность мышца тазового дна, и, соответственно, как только они начинают э, становиться регидными, ослабевают, э, может провести это к тому, что будут э, опускаться органы малого таза. Может быть, цистоцели, когда проваливается стенка мочевого пузыря. Может быть, опущение просто органов малого таза. Вот. Но, опять же, это все зависит там, от, э, в принципе, телосложения, от того, что, сколько килограмм вы поднимаете и как часто, роды и нероды в анамнезе, беременности не беременности и дополнительные заболевания. Поэтому тут, опять же, кому-то не страшно, кому-то страшно. Врачи просто, особенно на постсоветском пространстве, любители по, по, как бы, перебздеть, По-пугать. чем не добиздеть. Да. Нет, не пугать, <с а просто перестраховаться, потому что у нас так медицина устроена, общение врачей с пациентами. И, соответственно, многие просто всем рекомендуют одно и то же, дабы исключить как можно больше осложнений. Вот, Поэтому в целом рекомендация обоснованная. Но я бы не сказала, что обоснованное абсолютно на процентов всем надо обязательно это проговаривать.
0: Слушай, я вот с тобой тоже хочу согласиться здесь, то, что это и вопрос системы взаимодействия между врачом, тренером, допустим, и клиентом, который хочет тренироваться и работать в том числе с весами. И тут важно как бы понимать, что Именно такое понятие, как большой вес, нет такого понятия именно априори. То есть он для кого-то большой, ну, как условно, один и тот же вес для одного человека может быть большим,
1: может быть маленьким. И... Ну, да, опять же, это как бы никогда не стоит начинать, если вы никогда ничего не делали, брать сразу, там, 20-килограммовые, не знаю, штанги или что-то такое, ну опять же, согласна, да, тут как бы давать нечего. Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а как вообще понять то, что есть проблема с мышцами тазового дна? Сейчас, знаешь, очень много предлагают различных таких диагностических критериев, там, по выпирающему низу живота, форме пупка, ягодичным складкам, типа, там, дряблой внутренней поверхности бедра. Как понять, что что-то не так, и что нужно идти к гинекологу, что есть проблема?
1: Я даже не знаю вот эти вот признаки, там, проляжки, про, про все остальное...
0: Это просто из интернета. Они, я так понимаю, некорректно их использовать.
1: Наверное, да. Не знаю такого, не могу сказать, не читая про, 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 про вот эти все штуки. Что касается опущения органов малого таза, ну, во-первых, это как бы есть признаки, к сожалению, невидимые, поэтому рекомендуется ходить раз в год к гинекологу, потому что может опускаться шейк к ниже, и вы можете этого не чувствовать. Вот, может просто начинать, да, проседать стенка передняя, да, на промежности вообще, в принципе, на получается со стороны вульвы уретра, вот эта вот вся часть а далее что начинается это какие-либо выделения допустим это ну точнее недопустимо а это моча да? то есть выделение мочи при кашле, при смехе мочи, да, да? Uh-huh. мочи при кашле смехе прыжках вот это как бы такое п- первые звоночки А остальное это уже недержание мочи в общем-то да у кого-то бывает излитие Uh, это уже неконтролируемый процесс. Ну и, соответственно, я видела женщин, которые приходили, снимали трусы, придерживали шейку матки с телом матки практически в руке, засовывали ее обратно и ложились на кресло. То бишь, это обычно видимые признаки. А все, что касается невидимых, uh, пожалуйста, вот про там складки, ляжки, животы пупки. Я напомню, что пупок — это брюшная полость, и там кишечник. Это вообще никак не связано с органами малого таза, и тем более с тазом дном. И если у вас вдруг какие-то проблемы с пупком и что-то начало вываливаться из живота, то лучше сходить к хирургу, потому что это может быть грыжа. Что касается там складок и ляжек, это я вообще даже браться не буду обсуждать. Поэтому вот раз в год гинекологу, потому что опущение органов малого таза диагностирует тоже гинеколог. При осмотре в том числе есть специальная градация, как должны выглядеть органы, и есть степень опущения. Ну и соответственно далее это уже какие-то клинические симптомы которые могут сопровождать. В частности, это все таки уже болевые ощущения, и органы да, начинают опускаться, это не пропустить, это легко заметить. Ну и стечение и, естественно, недержание мочи. Слушай, а попадание воздуха в вагинальный канал относится к этому? Или это тоже что-то из гинекологии? Что такое попадание воздуха в вагинальный канал? Это я извиняюсь. Это я сейчас отвечу, это так. Во-первых, во время секса воздух сам проходит во влагалище, ну, потому что это полая трубка, она не закрыта, и как поршнем воздух там может заходить. Естественно это нормально. То же самое, если вы, например, как я любите прыгать в воду с каких-либо волнорезов или скал, а потом обычно после таких прыжков еще полдня ходишь и с тебя вода выливается, потому что влагалище это сосуд, он хоть и ограничен брюшной стенкой, и закрыт. Но это как бы вот в рот же может в воздух попадать, вот вы влагалище тоже. К мышцам таза да, это вообще никак не относится.
0: Очень хорошо, что мы с тобой про это проговорили, правда, потому что очень часто я сталкиваюсь сама с тем, что запугивают девушек вот именно такими, как бы, знаешь, обычными вещами, то, что в целом происходит в норме в женском организме, говоря то, что это какая-то ненорма. Ужасно. Говоря, что это какая-то дисфункция, что это срочно нужно лечить и там, естественно, покупайте курсик про тазовое дно. Ну, знаешь, вот такое. эти все
1: курсики и коучинги надо делить на два, пожалуйста. Думайте головой, когда все это читаете, это очень-очень, это, это вот проблема сегодняшних медиа и проблема сегодняшних... Э в целом вот этих всех новостных повесток и того, как легко стать экспертом в том, где человек вообще не эксперт. Пожалуйста, включайте разумное мышление, молю. Абсолютно согласна. Скажи, пожалуйста, а вот твое мнение, нужно ли вообще дополнительно отдельно
0: укреплять мышцы тазового дна и как это правильно делать? Опять же, вопрос у меня из-за того, что очень много разных курсов с различными упражнениями, кегеля, различные там тренажеры, вагинальные шарики,
1: тренажеры с обратной связью там, и так далее. Нужно ли вообще как-то так сильно заморачиваться? Вообще сейчас рекомендуется делать всем, особенно старше 25 лет особенно тем кто рожала, кто были беременности вот. но естественно я вот не знаю курсы по тазу мудну вот я видела недавно одну блогерку ну короче у меня есть вопросы к этому всему но те у кого были множественные роды и реально началось там недержание и все Дополнительные тренировки явно имеют смысл именно вот ну, специализированные комплексом. Это правда. Всем остальным достаточно тренироваться упражнение Кегеля. Это две строчки в гугле, не на форуме мама.ру, а просто на сайте как бы kegel.com, потому что есть сайт, есть Википедия, что угодно. Откройте любую статью. Это простейшее упражнение, которое не занимает много времени. Далее уже для тех, кому интересно, это просто более эффективно, и меньше времени нужно этим заниматься, используя какие-то секс-игрушки, гаджеты и все остальное просто для утяжеления. Ну и тем более, естественно, после беременности и родов советуются это делать не просто, а как раз-таки с утяжелением. Это как раз шарики, там какие-то специальные яйца, еще что-то. В этом смысл, естественно, есть, потому что это профилактика по дополнительных осложнений, в том числе, да, это в основном послеродовые осложнения и в возрасте постменопаузы, потому что либо чаще всего это какие-то анатомические проблемы и недержание, и там опущение может случиться просто спонтанно, Второй вариант, естественно, это множественные роды и беременности, хотя многим хватает и одной беременности, и одних родов. Ну естественно, это возраст, потому что мы не молодеем, эстрогены вырабатываются меньше, вот ткани становятся более... точнее, наоборот, становятся менее растяжимыми, более травматичными. Ну и как бы понятное дело, что основная когорта женщин с надержанием и жестким опущением, там, в третьей степени, это 55+. Плюс. Либо женщина у которых там три, вторые, третьи, четвертые роды, а, да, заниматься надо, но как бы, не, не обязательно всем покупать эти шарики, а, записываться на коуч штуки и тренироваться там просто до, до усеру а, с этим прессом и дополнительными занятиями. Нет, а можно просто сокращать мышцы а, по инструкции. Это не занимает много времени. Там есть градация, по, как увеличивать и не как увеличивать. Вот я сейчас сижу, и как бы в целом можно спокойно продолжать это делать. Как видите, я продолжаю разговаривать, ничего мне не мешает. И как бы гаджеты это уже на ваше усмотрение. Вот. И опять же, всегда можно обратиться к гинекологу и спросить, надо мне что-то делать или не надо. Потому что и нужно ли это делать там с гинекологическим писарием или с какими-то приблудами, или достаточно просто обычных самых кегелевских занятий.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна. И в вопросе профилактики, и в вопросе обязательности тренировок мышц отзвона, если уже есть какие-то проблемы, связанные там с опущением и так далее. Единственное, знаешь, я вот даже по своему опыту, и по опыту общения с, с подопечными и в целом с девушками, знакомыми, важно в этом вопросе не просто уметь все сжимать и все разжимать там, а именно, ну, допустим, отслеживать и уметь это делать правильно в соответствии, допустим, с инструкциями, про которые ты говоришь, или, допустим, тоже в зависимости от того, там, если вы с кем-то консультируетесь, с каким-то врачом, допустим, Гинеколог, я уверена, что тоже вам научат правильно сокращать именно мышцы тазового дна, чтобы, это, знаешь, было такое, что э, не, не было такого, что просто очень многие девушки путают сокращения, допустим, мышц тазового дна и ягодичных. То есть они не могут их разлепить. То есть у них одновременно и то, и то сокращается. Или, допустим, им кажется, что они сокращают мышцы тазового дна, но они, допустим, их наоборот вытуживают. Ну, то есть для них это ощущается.
1: Да-да, обязательно надо почитать инструкцию и посмотреть, как это делается, есть определенные, прям реально это ну, целая инструкция, посмотреть как и что, и даже есть советы, да, как не надо делать, где очень подробно все описывается. Да,
0: потому что во время выполнения этих упражнений, оно, наоборот, оно еще больше повышает интрибушное давление, оно еще больше может спровоцировать опущение э, тазовых органов. Да. Вот. Поэтому очень важно вот эта степень как бы понимания того, что вы делаете, степень контроля и постепенная вот эта прогрессия, о чем ты тоже сказала, то, что мы от простого как бы к сложному. Вот. И... По-, по поводу того, чтобы обратиться к гинекологу, правда, это тоже очень важная рекомендация, потому что, мне кажется, знаешь, мыш- мышцы тазового дна, они особенно у девушек после родов, если есть какие-то, не знаю, особенно там склонности, может, возможно, какая-то особенность строения соединительной ткани, бывает такое, что, правда, их сложно прочувствовать. И вот это изолированное сокращение, ну, возможно, стоит как бы именно проводить с мануальным сопровождением как раз у гинеколога. И И гинеколог вам может дать визуальное понимание, ориентиры, как именно вам в дальнейшем самостоятельно укреплять их в повседневной жизни. И уже, допустим, имплементировать в тренировку. То есть именно внедрять в рамки своей повседневной активности. Сидите, вы стоите, поднимайте тяжести. То есть чтобы у вас мышцы тазового дна включались в процесс в том числе и поднятия тяжести. Да. Абсолютно так. Слушай, а вообще могут быть ли тренировки тазового дна опасны? Я, допустим, слышала про то, что нельзя тренироваться там, если гипертонус, допустим, мышцы тазового дна. Это тоже может спровоцироваться еще обострение более сильное.
1: Да, конечно, может. Ну, может, во-вторых, многие их делают неправильно, потому что им неправильно объясняют. А как раз то, что ты говорила про натушивание, это абсолютно правда. Кто-то зачем-то делает упражнения в тех как раз состояниях, когда это делать нельзя. И заканчивается это просто тем, что, да, может опять же ухудшаться недержание. А у кого-то начинаются еще другие какие-то проблемы. Вот. Плюс, ладно, там недержание мочи, окей. У кого-то задержки мочи могут случиться, у кого-то актодификации как-то начинают портиться, потому что ну, люди просто неправильно делают, мышцы по-другому начинают работать, мышечная память вырабатывается, и все. Но это как бы уже такие прям преувеличенные штуки, это надо прям постараться. Но, естественно, да. У меня было много пациенток онлайн, которые приходили с вопросом как бы уточнить и спросить, просто чтобы было разъяснение. Во-первых, никто не обращает внимания. Очень часто люди гонятся как бы за бабками и за тем, чтобы было больше и больше тренировок клиентов. Ну и приходят девчонки на маленьком сроке беременности. У них там, допустим, угрожающий выкидыш. Никто их вообще не спрашивает, как они себя чувствуют. Окей, естественно, это двусторонняя проблема. И женщины сами должны думать и понимать, что есть у нее угрозы сейчас. Она себя нехорошо чувствует. Наверное, стоит об этом подумать. Но потом просто ну, усиливается кровотечение и как бы добрый день. А что, а коуч, тренер такой, ну, а что, потренировались? Это у вас по-другому случилось. Но как бы если уже была угроза, скорее всего, тренировки могли этого спровоцировать дополнительно.
0: Слушай, ну да, вообще это это все на самом деле очень страшные вещи. И когда, когда тренеры берутся тренировать девушек во время беременности, не обладая нужными для этого знаниями и опытом, вот. И когда девушки со своей стороны доверяют свое здоровье и свою жизнь, не проконсультировавшись, допустим, с врачом о том, а можно ли, допустим, сейчас в этом триместре конкретно, допустим, ей тренироваться, какие конкретно нагрузки ей допустимы, допустим, и на что ей нужно обратить внимание в своем самочувствии. Вот. Поэтому. Это тоже очень такой важный момент. А еще знаешь, мне кажется, вообще сейчас в, среде, такой, в тренерской среде есть такая тема, что два полюса тренеров. Есть одни те, кто прям вот запугивают, что вот, тренируем только тазовое дно, больше ничего не тренируем два месяца, нельзя вообще ничего делать, только лежите. И есть, типа, другие те, которые просто как бы смеются и такие, ну, просто делайте силовые тренировки, типа, и будет у вас, типа, все нормально. Ну вот, типа, знаешь, и многие девушки в зависимости от того, к какому тренеру они попали, они либо как бы просто не понимают важность этой проблемы, не понимают, на что нужно обращать внимание либо, наоборот, излишне
1: бояться двигаться, знаешь? Да, да, Но ну, опять же, да, это вот эти две стороны, как бы, критические, где одни говорят, надо лежать, вторые говорят, нет, надо охерачить. Ну, что, я ничего ну, я ну, не могу ничего сказать на это. Посередине. Да, да, на самом деле, все посередине. А что ты скажешь, Оль? Ничего. Реально, у меня нет слов, я не знаю, как это прокомментировать.
0: Есть вопрос от подписчицы. Если я планирую беременность, нужно ли как-то изменять нагрузку или можно просто продолжать тренироваться, как обычно? То есть это вопрос не про беременность, а про
1: планирование, подготовку. Есть ли какие-то рекомендации у гинеколога в этом? Продолжайте ваши тренировки. Ну как бы. Если вы себя хорошо чувствуете, просто продолжайте их. Все просто.
0: Я я, когда готовилась к этому выпуску, я знаешь, какую историю нашла: что типа предполагается снижать нагрузку, как бы, после дня предполагаемой овуляции, когда должно произойти прикрепление эмбрионок к матке и для того, чтобы избежать резких колебаний внутрибрюшного давления, резкие прыжки и так далее. Типа что Да, да,
1: я читала, я читала это полная хрень. Я напомню, что если вам до 30 лет вы планируете беременность, то в течение года вы имеете право не предохраняться и спокойно беременеть. Если вам старше 30, вы старше 30, то полгода у вас сокращает срок планирования беременности самостоятельной. А, так вот, за этот год э, как бы даже не надо высчитывать овуляцию. Соответственно, как, бы, э, как вообще должна приложиться эта дебильная рекомендация про то, что там плод. Слушайте, если каждая пятой беременность заканчивается парированием самым произвольным, что абсолютно нормально и естественно, то еще мы будем переживать, что эмбрион к чему-то не прикрепился из-за колебаний. Я напомню: мы все ходим. Да, можем пробежаться на красный, там, на переходе.
0: Испытываем внуслибушное давление, периодически у нас повышается и как понижается. Как и в да.
1: любое другое давление в организме. Ну, да, это я моя любимая рубрика просто...
0: Во время чиха, да, да. во время вставания все, с вот дивана Не чихать, не пить дам. газированную
1: воду, да. сексом не заниматься, <свят> даже если планируете беременность не заниматься, а то, не дай бог, там оторвется что-то. И вообще лучше как бы реально лечь и просто лежать. Ну что это такое? Я просто это... Я вообще это не понимаю. Меня просто очень сильно триггерит постоянно, ну как именно как врача, как бы. Когда это идет не в ракурсе моей экспертизы, мне сейчас все равно. Но когда как бы меня спрашивают как врача, я просто не понимаю, почему люди отключают Просто кукуху напрочь. Ну, как какое ощущение, что просто подумать, вот три минуты просто подумать. Вы же как-то справляетесь с другими нагрузками как бы, ну, по жизни. Почему не подумать, что, наверное, это как-то очень странно. Ну, то есть я понимаю, что, к сожалению, очень большая информация, и очень много, и невозможно от нее никуда деться. Вот. Но критическое мышление надо сохранять.
0: Знаешь, я думаю, что многие рассуждают и серии перепздеть.
1: Ну, ну, как бы кирпич на может упасть, э- да, даже когда мы просто гуляем. И здесь то же самое. Ну, то есть, опять же, я как бы говорю, думаю, и мои рекомендации, они, ну, как бы такие, там, окей, чувакам, которым там 70 лет, врачам со стажем 30, они считают, что я какая-то малолетка, которая тут кого-то учит. Я никого, во-первых, не учу, но современная медицина стремится к тому, чтобы людям не запрещать, а рассказывать. И как бы запреты, они не работают, мы все это прекрасно знаем. И как бы ограничение, исключение жизни, это не профилактика плохой жизни. Вообще нет, это не так не работает. Нужно менякачать простую жизнь, выводить на другой абсолютно, уровень. Абсолютно. Да, и поэтому, пожалуйста, ну все-таки, да, чуть-чуть задумываемся о том, что происходит. И как бы из этого уже дальше рассуждаем.
0: Хорошо. Давай двигаться дальше. У меня было много похожих вопросов про оральные контрацептивы. Знаешь, я сама часто сталкиваюсь с жалобами, что мне назначили оральные контрацептивы, я за год набрала 20 килограммов. И по этой причине вообще боятся использовать контрацепцию. Скажи, пожалуйста, влияют ли они на вес тела и вообще все ли так страшно?
1: Опять же, 100-500 миллиардов тысяч исследований лежат в открытом доступе. Вот опять же, не на сайте mam.ru, а как бы на сайтах с исследованиями, где написано, что прямой взаимосвязи между приемом контрацептивов и а, повышением веса, да, именно жировой ткани и вот этого всего набором веса с тем же рационным питанием и с всем остальным, и этой связи не найдено. Первые три месяца у кого-то первые шесть месяцев после приема, после начала приема гормональных контрацептивов может увеличиваться аппетит, это факт. А, в этой ситуации как бы простой, опять же простая рекомендация, если вы обычно ели как-то, а тут стали есть по-другому а еще вы понимаете, что вообще-то как бы по жизни вы так часто не, прог... ну, как бы, не чувствуете голод, и обычно вы столько не едите, надо себе как бы дать отчет и подумать, наверное, сейчас не стоит за собой понаблюдать. Я начала принимать контрацептивы, и вообще ну как бы, грамотный врач должен был предупредить, что может повышаться аппетит на этом фоне, и, соответственно, следить за тем, чтобы вы как бы не объедались. Второй момент. Контрацептивы оказывают влияние на отеки. Опять же, в норме отеки должны пройти через 3 месяца. Если вы колоссально постоянно отекаете, вам надо поменять препарат либо прекратить прием кармунальной контрацепции. Об этом тоже должен говорить врач. И как чат g GPT сейчас напомню, что э, подкаст не является медицинской консультацией, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к врачу, если э, вдруг вы э, увидели что или услышали что-то, что вас немножко как бы да, связали друг с другом и подумали, что у вас именно так и случилось. Соответственно, отеки вот плюс отеки это не значит, что вы утром просыпаетесь с глазами-щелками. И там не знаю, не можете кольцо на палец надеть. А это в том числе отеки брюшной передней стенки, бедер, ног и как раз таки что это правильно? Очень многие замечают слюлит. а это как раз таки отек жировой ткани. Так вот отеки бывают очень даже выраженные. И это тоже может да приниматься за набор веса. Но а, у нас да. есть этот миф, есть ужасная вообще просто стигматизация этих контрацептивных несчастных. В России их до сих пор боятся принимать приблизительно все. И а, сейчас будет токсичная шутка, но когда я была в ординатуре, это было очень забавно. У нас была преподавательница, куратор нашего курса в ординатуре. Она нас ну, она женщина, так скажем, с излишним весом. Вот. И она нам проводила лекцию, как раз она занимается, она очень любит, она еще и эндокринологию заканчивала, она гинеколог оперирующий. И она занимается, в частности, контрацептивом эндометриозом. И она нам рассказывала, говорит, вот знаете... Ну, просто мы ее спрашиваем, говорим, вот женщины боятся, как вы вообще на работе типа им объясняете? Помимо того, что ты уже всю теорию рассказал, все примеры там уже ссылками покидал, как бы никто принимать контрацептивы не хочет, даже когда это необходимо для лечения. И она говорит, ну вот вы просто подумайте и представь, ну при, прикиньте свою как бы схему, что вы будете им объяснять. Она рассказывает. И вот как-то она, например, была в ситуации, когда, как она сказала, пришла женщина, ну, с индексом массового тела приблизительно 40%. Я вот сейчас не посчитаю в голове, но это где-то там 160 сантиметров роста, ну, там, наверное, 115 килограмм веса. Такой приблизительный фенотип. И женщина приходит, бьет кулаком по столу и говорит, доктор, я не буду принимать ваши таблетки сраные, потому что я потолстею. Ну, как бы. Индекс массива 40. К- куда? Зачем?
0: Когда речь идет о наборе лишних 10-20 килограммов от оральных контрацептивов...
1: Дело, не, дело не в гормонах не в гормонов, вообще. А в Абсолютно. В зависимости еды. Просто да, этот... И мало подвинутого да. образа жизни. То есть это факт. Абсолютно. Факторы. Просто этот пример, он как бы плохой с точки зрения новой этики, но с точки зрения лекции в университете было отлично понятно. Даже тем, кто как бы такой, а, что делать? И я скажу, что я неоднократно видела женщин, которые такие, я как бы, я думаю, точно не из-за таблеток
0: ативы да. не могут взять из воздуха энергии и
1: пополнить ее в жировой запас абсолютно абсолютно да но с отеками, Да вообще доказанная штука к сожалению угу. историй угу. это нормально но э, смотрим как себя чувствуете обязательно консультируйтесь с врачом Да по ходу при первые три месяца надо конечно следить и либо поменять препарат либо отменять его <звук>
0: У тебя на канале я видела классный выпуск про ПКЯ». Это довольно распространенная проблема, как у девушек с избыточной массой тела, так и у довольно худеньких девчонок. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, можно ли вообще вылечить это заболевание? Что-то про него чуть поподробнее и что вообще происходит с организмом женщины?
1: Ну, синдром поликистоза яичников это отдельное большое заболевание, в общем-то, которое, да, правда, бывает у вообще у всех может случиться, но есть предрасположенность. Часто это вес, часто это предрасположенность, там, наследственность. Также это андрогения, когда есть да, выработка повышенных гормонов, которые относятся как, там, больше к мужским половым гормонам, это фенотипические особенности. Ну и, соответственно, там отсутствие овуляции, э, нарушение толерантности к глюкозе у кого-то все вкупе, то может быть СПК, чем что, куда лечиться, основной пункт это гормональная контрацепция. Далее, да, также используются препараты, как раз-таки, как при сахарном диабете, если нарушение, ну, если еще есть нарушение толерантности к глюкозе. Вот. Диагностика проводится из клинических признаков, также из-за УЗИ-диагностики, потому что мы, во-первых, видим признаки, это такое заболевание, да, когда множественные кисты в яичниках есть, нарушается процесс овуляции, она отсутствует, и фолликулы, которые в итоге не сэвулировали, откуда не вышла яйцеклетка, они превращаются в кисты. Вот. Красивым названием называется жемчужное жерелье, обычно видно на УЗИ. Вот. При этом могут быть задержки. Сейчас уже даже в критерии бывает кровотечение, может болеть живот, болезненная менструация, вот. И бывает отсутствие менструального цикла, у кого-то наблюдается гирсутизм, да, то есть волосинение не по женскому типу, у кого-то там еще что-то может быть, опять-таки избыточный вес, нарушение глюкозного обмена.
0: Слушай, а избыточный вес в основном за счет вестерального жира в области живота,
1: правильно? Да, да. Но бывает, что и нет, как бы есть связь, потому что это обменные процессы, нарушение обменных процессов, поэтому может быть по-разному. Вот, вылечиться до конца, ну, естественно, у кого-то начинается ремиссия с, с, не, там, со смены образа жизни, с контрацептивами. Вот, у кого-то бывает просто меняется менструальный цикл, это может быть из-за беременности, из-за родов, из-за лактации, просто может так произойти, потому что еще фактор стресса в это ситуацию сильно влияет, ну, то есть это может в том числе проходить еще и на фоне каких-то изменений в организме, потому что выключается овуляция, ну, и, соответственно, меняется выброс гормонов. Вылечить до конца, ну, у многих есть рецидивы, Опять же говорю, у кого-то правда проходит. Ну и, в общем-то, да, лечение вот скорее корректирующее, как бы комплексно его лечат, то, что я уже перечисляла. Ну и в этой ситуации все как бы разные прогнозы, потому что все опять же, индивидуально, смотрится каждый фактор, количество жалоб, какие именно жалобы, и далее как бы смотрят, что э, первее сейчас нужно скорректировать и что дальше делать. Ну и там, наверное, основное, что из этого, это, естественно, кисты, которые не уменьшаются. Это большой объем яичников, это перекруты разрыва яичников, это могут быть какие-то проблемы, связанные как раз-таки с отсутствием овуляции. В последующем это невозможно забеременеть. Поэтому, конечно же, нужно с этим заболеванием разбираться, не откладывать лечение. вот И опять же, раз в год ходить к гинекологу, чтобы, если что, вовремя просто провести диагностику. Ну вот что говорить, если про модификацию какого-то образа жизни. Ты сказала
0: про метаболическую дисфункцию, типа, что резистентность к инсулину идет, типа, что нарушение толерантности к вот И вот эту историю можно корректировать за счет силовых тренировок, потому что силовые тренировки, они улучшают метаболизм э, глюкозы и улучшают ее переработку, если простыми словами говорить. Ну и, естественно, учимся формировать сбалансированный рацион, типа, включать в пищу всякие полноценные продукты питания, ничего мы не урезаем, не исключаем какие-то дополнительные группы продуктов, не нужно искать продукты с низким
1: индексом. Это вся история, то есть... Нет, э, я перебью, я перебью, потому что если есть сахарный диабет или есть э, другие нарушения талантности глюкозы, которые э, все таки диагностируют яйца как медицинское заболевание, естественно, что может быть назначена диета, э, естественно, что кому-то могут назначить препараты, э, и э, не соглашусь, потому что, опять же, сейчас люди послушают и решат, да, все окей, супер, контролирую, ничего не ограничиваю, тренируюсь, этого достаточно. Нет, первичный гинеколог, дополнительный эндокринолог исключение заболеваний, потому что если есть нарушение гликозного обмена, во-первых, есть несколько диагнозов, которые с этим связаны, во-вторых, это как бы иногда требует коррекции, не только модификация жизни, не только подвижность не только физическая нагрузка и, не только и похудение. принципе, естественно, нормализация типа, Если, есть лишний, если да. есть лишний вес. Да, а это еще в том числе э, нужно понимать, почему эта глюкозатурантность вообще появилась, естественно, точнее, нарушилась. Это,
0: это, это я скорее к тому, что если есть лишний вес, то при похудении у нас нормализуется в том числе и этот параметр, резистентность к инсулину, она увеличивается. Да. Вот, поэтому типа, Я вот, просто, да, уточняю, вот, потому что поэтому... знаю, как угу, да. это может и, быть и и я уточняю. Угу. Вот. Раз уж у нас с тобой про питание разговор зашел, у нас в обществе до сих пор такое диетическое мышление живет, что чем ты худее, тем лучше. Давай, пожалуйста, объясним с тобой девушкам, почему нельзя худеть слишком сильно и чем опасно стремление к экстремальной сухости кубикам прессы и так далее. Про
1: т. Т. кубики прессы не знаю, про экстремальное похудение... Естественно, что у нас, опять же, мы возвращаемся к индексу массы тела. Это может приводить, естественно, к нарушениям работы всего организма. Это иммунитет и умственная активность, гипоксические состояния из-за того, что не хватает, в принципе, базовых потребностей организма. Ну а касаемо гинекологии, это, конечно же, во-первых, невозможно, скорее всего, забеременеть, если это критическая потеря массы тела. Ну и сама жировая прослойка влияет на менструальный цикл и на его регуляцию, потому что, например, холестерин, который вот так вот всех беспокоит, должен быть в норме в любом случае, и должна быть сбалансированное сбалансированное питание, потому что холестерин – это один из производных, в принципе, в обмене половых гормонов. И критические скачки веса могут приводить как к обменным нарушениям, так и к заболеваниям. А еще у нас есть у всех свой порог, это как раз-таки тот порог веса, который мы набрали еще в подростковом возрасте, после которого началась менструация. Значит, организму в этом весе комфортно, он себя в порядке чувствует и запустил функцию менструации. Соответственно, при серьезных потерях веса это как сет-поинт, такой, да, можно сказать. Ну, ага. типа, да, считается, что помимо подросткового возраста и полового созревания, еще все-таки, когда организм дорастает до определенного как бы, жировой массы, он ну, может уже э, начать как бы, заниматься регуляцией менструального цикла. Ну и, соответственно, при резких потерях веса, критических потерях веса, У нас летит менструальный цикл, это может привести к, собственно, в вторичную аминорею, то есть отсутствие менструации, когда она ранее была зарегистрирована. И
0: давай тогда рассмотрим вопрос веса. С другой стороны, некоторые активно пропагандируют мнение о том, что вообще можно не обращать внимания на лишний вес и так далее. Расскажи, влияет ли избыточный вес на женское здоровье? То есть мы с тобой обсудили низкий процент, слишком низкий вес, и давай другую крайность рассмотрим, когда у нас избыточный лишний вес.
1: Ну, естественно, может влиять, потому что лишний вес стоит как как одна из причин практически всех заболеваний. Сосудистые, обменные, нарушения, ну и даже тромбозы, допустим, восстановление, сама беременность тоже. Не будет проходить благополучно, если есть большой лишний вес. Соответственно, опять же-таки, бывает, что это еще может приводить к нарушениям, в том числе, сахарному диабету. Это куча заболеваний, инсульта, инфаркта. все это стоит как бы в факторах риска вместе с лишним весом. Ну и по гинекологии, в частности как бы очень часто связывают аномальные маточные кровотечения, гиперплазия, эндометрия, раки тоже с лишним весом, потому что лишний вес это как бы такое... Вокруг него много чего крутится в организме, и, естественно, это вызывает кучу разных проблем. А также как раз-таки поликистос яичников чаще все таки возникает да, на фоне нарушения метаболизма, и лишний вес тут тоже стоит в этом же ключе. Ну и, соответственно, все что угодно. Я против вот этой схемы споров вокруг того, что ожирение не считается диагнозом, потому что в нашей просто парадигме, в нашем обществе многие путают бодипозитив и реально болезненное состояние. Бодипозитив — это принятие себя и как бы нормальную рациональную оценку того, что происходит, в каком весе вы живете, в каком теле, как вы себя чувствуете. А ожирение, к сожалению, как бы да, бывает очень по-разному проявляется, и бывает, что как раз-таки сопряжено с заболеваниями, а бывает, что приводит, наоборот, к заболеваниям. И здесь, конечно, не нужно это игнорировать. Я не говорю сейчас всем бежать и быть, не знаю, дистрофиками и худеть. Абсолютно не про это. А есть просто, естественно, как бы я говорю, просто это сбитая штука, потому что в любом случае это достаточно спорная тема. И рекомендовать сейчас, почитать, посмотреть я тоже не буду, потому что я считаю, что я пока не научилась корректно говорить на эту тему, но есть заболевание, да, оно реально считается официально зарегистрировано как заболевание, это огромная проблема. В Европе, там, условно, в России где-то это не так ярко выражено, в Америке с этим не могут бороться. У них огромная смертность в связи с гиподинамией и ожирением, и я не хочу обесценивать боди-позитив. просто многие, к сожалению, не разграничивают этих понятия, и как бы это приводит, опять же, к неправильной информации, к дезинформации и вот к этому вот буму. Поэтому это абсолютно не так. И, как бы большинство людей, кто приходит с лишним весом к гинекологу с проблемой отсутствия беременности, если это критические показатели, они получат рекомендацию снизить вес. Потому что не потому что гиперплазия, потому что нарушение обмена гормонов это все тоже может вытекать из лишнего Но. веса. И не потому,
0: что это вопрос непринятия или принятия своего тела, это просто вопрос качества жизни, это вопрос да, вашего это здоровья. Это вопрос да,
1: здоровья. Да, абсолютно.
0: Давай тогда мы с тобой финальный вопрос скажем. Как часто нужно посещать гинеколога для профилактики, и что должна помнить каждая девушка, независимо от того, каким спортом она занимается, и занимается вообще, какое-то такое, знаешь,
1: напутствие от, от гинеколога. Да, это очень наш, который, я всем повторяю, ходим мы один раз к гинекологу каждый год обязательно. причем если у вас есть дочка, сестра или кто-то, кого вы можете к гинекологу, с первой менструации надо водить человека к гинекологу, который менструирует, потому что это нормально, и мы пытаемся добиться того, чтобы все люди считали, что это нормально соответственно, приеме, да, раз в год в делается э, УЗИ, да, смотрят обязательно ультразвуковое исследование, проводят малого таза, это осмотр у гинеколога на кресле, выяснение всех ваших опросов, обращайте внимание, чтобы врач отвечал вам, ставил вам диагноз, если диагноз есть, если у вас есть жалобы, и объяснял, что он делает и как, и зачем, в том числе расписывал лечение и показывал, зачем он это все назначил, вот, и вам должно быть, естественно, комфортно, поэтому смотрите, чтобы врач был компетентный, этичный, чтобы у вас каждый раз это не превращалось в пытку. К сожалению, это как с психотерапевтом, часто бывает не с первого раза, но гинекологи хорошие есть, и это как бы реально его найти. Просто вот, да, человеческий фактор здесь большую роль играет. Вот, соответственно, еще раз в год э, по рекомендациям разным раз, в год, раз в три года, но это все зависит, опять же, от индивидуальных особенностей. Вам, если что, опять же, ваш лечащий врач прокомментирует, как лучше делать в вашей ситуации, сдавать он это жидкостной поп-тест, да, который приводит к тому, что мы таким образом профилактируем рак шейки-матки регулярно сдавает этот анализ. И, э, помимо этого всего, естественно, если у вас получились, появились какие-то жалобы, вы заметили какие-то изменения, молочная железа, менструация, боль в животе, э, какие-то нарушения, вы чувствуете, что что-то не так, э, выделение неприятное, какие-то проблемы, связанные с половой системой. Пожалуйста, не стесняйтесь, приходите к гинекологу, не задерживайте это все, не сидите годами, потому что это ненормально, и неправильно. И напомню, наверное, про нормы менструального цикла, потому что до сих пор это как бы закрытая тема. Вот это вот у меня месячные идут каждую неделю, это не месячные, это кровотечение. Менструация сейчас в норме длится, считается, да, это уже давно принятый стандарт от 3 до 7 дней. Вот, все, что меньше патологии, все, что больше кровотечение. И промежуток между менструацией должен быть от 21 дня до 40 дней сейчас считается нормой. Но опять же, разница только в одном, что здесь должно быть все регулярно. Вот, то есть если у вас один месяц 21, а другой 40, это тоже патология. Если у вас постоянно как бы в примерно в одних цифрах, а колебания могут быть до пяти дней, то все в порядке. Вот.
0: Хорошо. Оль, большое спасибо тебе за сегодняшний наш выпуск. И мне было очень интересно и познавательно, и надеюсь, что нашим слушателям тоже.
1: Да, спасибо тебе большое, что позвала. Я надеюсь, да, что как бы, мы достаточно рационально все рассказали. Вот, опять же таки, если у вас остались вопросы, пишите, может быть, еще что-нибудь потом расскажем. Не бойтесь и ходите, пожалуйста, к врачам, ведите здоровый образ жизни, активный, занимайтесь спортом и, молю, думайте головой. Обращайте внимание, разум надо подключать. Не стоит все принимать за чистую монету и просто, вот, правда, заботьтесь о себе, думайте, включая, чтобы вам было комфортно и хорошо. Присоединяюсь к каждому
0: слову. Красота, И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше знать обо мне и моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота
1: требует...